0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 24e épisode de Quinoa, nous allons parler de vos chères têtes blondes, de nos chères têtes blondes. Et je vais vous donner toutes mes astuces de maman naturopathe pour que vos bébés et enfants passent un hiver au top de leur forme. On verra comment soutenir leur immunité et comment éviter qu'ils tombent malades. Je vous donnerai mes huiles essentielles préférées adaptées aux enfants. Et puis nous verrons aussi comment les soulager naturellement si malgré tous vos efforts, ils tombent quand même malades. Bref, préparez-vous à passer un hiver plein de vitalité. Une petite précision tout de même, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent à la majorité des enfants. Les cas particuliers qui méritent une attention plus particulière seront plutôt le sujet d'une consultation personnalisée. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme chaque année, la période du changement d'heure est associée à la baisse, radicale et violente même, de luminosité, ainsi qu'aux premières vagues de froid. Cette année n'y déroge pas, on est en plein dedans. Je lisais même il y a quelques jours qu'une épidémie de bronchiolite frappait la France. Le changement d'heure, tout comme le changement de saison, sont toujours des périodes plutôt difficiles pour l'organisme, à qui on va demander de s'adapter vite et bien. Et puis, il y a aussi la diminution de l'intensité lumineuse, qui rend notre organisme plus fragile à la fois psychologiquement et puis plus vulnérable au niveau de notre immunité. Plusieurs études ont d'ailleurs largement démontré que la diminution du taux de vitamine D dans le corps, c'était l'un des principaux facteurs de la baisse d'efficacité de notre système immunitaire. Et pour info, la plupart des gens qui ont eu une forme grave de la Covid étaient tous carencés en vitamine D. Bon, et puis qui dit moins de soleil et plus de froid dit aussi, vous l'imaginez et vous l'avez vu venir, l'arrivée des premiers rhumes associés au mieux à un nez qui coule ou à une petite toux et au pire à une bronchite, puis une bronchiolite ou encore des sinusites, mais aussi des gastro, et puis ça parfois à répétition pendant tout l'hiver. Alors cette année, je vous propose de prendre le sujet à bras-le-corps et de tout mettre en œuvre pour soutenir au mieux l'immunité de vos enfants. Ça vous dit Alors, ça ne veut pas dire que vos enfants éviteront à coup sûr toutes les pathologies que je viens de citer. Hein. Je ne peux pas m'y engager à 100%. Mais au moins, vous mettez toutes les chances de votre côté qu'ils passent un hiver au meilleur de leur forme. Mais avant tout, je voudrais que vous notiez quelque chose. Le virus n'est rien, le terrain est tout. Ça veut dire que les maladies de l'hiver, elles ne sont pas une fatalité en fait. Et la résistance de votre enfant aux infections elle va dépendre plutôt de son environnement extérieur, de son terrain et puis de sa vitalité. Vous avez donc un sacré rôle à jouer en tant que parent. En fait, quand on est au contact des virus, certains d'entre nous vont tomber malades, certains enfants vont l'attraper, d'autres pas. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est une injustice Eh bien pas du tout. Cette différence, elle est due en fait à l'état de notre terrain dont on parlait tout à l'heure et principalement de notre immunité. Si elle est surmenée, si elle n'est pas pleinement fonctionnelle, elle laissera plus facilement passer les virus. Et chez l'enfant, l'enjeu va surtout être d'éviter de trop entraver cette immunité naturelle, qui est plutôt hyper efficace si on la laisse travailler naturellement. En tous les cas, à partir du moment où elle est arrivée à maturité. Et ce qui va pouvoir perturber l'immunité de vos enfants, c'est plusieurs choses. C'est le manque de sommeil. Ça peut être aussi une alimentation inadaptée, et donc une digestion longue ou difficile qui va prendre toute son énergie. Ça peut être aussi des traitements antibiotiques à répétition qui vont dégrader la flore intestinale ou encore des tensions, du stress au quotidien qui vont user sa force vitale. Donc pour nos enfants comme pour nous, un corps fatigué par toutes les raisons qu'on vient de citer se défendra beaucoup moins bien. Et pourtant, il n'a pas le choix. À cette saison, le corps de votre enfant doit s'adapter aux changements de température et ça lui demande un effort supplémentaire. C'est à ce moment-là que si son corps est fatigué et son immunité est malmenée, fragilisée, eh ben ça va se sentir. Alors, soutenir les défenses immunitaires de vos enfants, ça va passer par des règles de vie plutôt saines et quelques astuces naturelles qui vont lui permettre leur permettre de passer un hiver en pleine santé. On va commencer par voir les points importants de l'hygiène de vie sur lesquels je vous invite à être vraiment vigilant pour soutenir au mieux la forme et l'immunité de vos enfants. Premièrement, Limiter leurs sources de stress, les disputes familiales, les agendas surchargés par trop d'activités, un rythme tout le temps speed et puis aussi les euh, « allez, dépêche-toi » qu'on répète tout le temps le matin pour partir à l'école, le soir pour aller vite prendre la douche, vite manger, vite se coucher. Ensuite, soyez un peu plus vigilants que d'habitude sur leur alimentation. L'alimentation inadaptée, c'est vraiment une des grandes pourvoyeuses d'immunité chez les enfants. Quand l'enfant digère mal, son énergie elle est centrée sur la digestion, ce qui va du coup fragiliser son immunité. En cette période encore plus que tout le reste de l'année, vous éviterez les fruits en dessert qui vont fermenter dans l'estomac et qui vont donc créer un terrain plutôt favorable aux troubles ORL. Vous les consommerez ou ils les consommeront plutôt à l'heure du goûter. C'est vraiment le moment idéal. Vous essayerez aussi de varier le contenu de leurs assiettes au maximum. Je sais que vous le savez. J'ai rien contre une assiette de pâte carbo de temps en temps, mais trop de féculents, ça va être une source de création de mucus qui va affaiblir le système ORL de vos enfants. C'est la même chose avec les produits laitiers, hein, au passage. Donc, on n'en abuse pas et on préfère varier entre yaourt de chèvre et yaourt de brebis. Et puis, on, on évite d'associer fromage et yaourt au même repas. Et enfin, on essaie de remplacer le lait du matin, s'il y en a encore chez vous, par un lait végétal, à partir de 12 mois sans aucun risque. Enfin, et vous vous en doutez peut-être, le plus grand ennemi pour l'immunité de votre enfant, c'est le sucre. Eh oui, alors ils adorent, je sais, il y en a partout, je sais, ils sont tentés en permanence, je sais aussi, mais il ne faut pas baisser les bras, je vous en prie. Le sucre fait vraiment trop de dégâts sur nos enfants, et pas que l'hiver. En fait, sa consommation, elle fait chuter quasi instantanément le taux de globules blancs, et les globules blancs, c'est notre armée. Donc autant dire qu'il désarme le système immunitaire, qui va se trouver alors démuni face aux possibles tentatives d'invasion des virus ou des bactéries. A l'inverse, les légumes, eux, vont tamponner le trop-plein d'acidité. Donc, mettez-en sous toutes les formes possibles et imaginables dans chaque assiette du soir de vos enfants, si vous ne maîtrisez pas l'assiette du midi. Crus, en bâtonnets, découpez-les en forme de cœur, faites des soupes, cachez-les dans des gratins ou dans une sauce que vous mixez et que vous mettez dans les pâtes. Je ne sais pas, mais soyez inventif. Et puis, pour finir, pensez aux baies de goji. Vous savez, les petites baies rouges qui sont euh, séchées Donnez-en une poignée à vos enfants, c'est le fruit le plus riche en vitamine C, encore plus que la l'acérola dont on parle pourtant plus souvent. Mettez-en une petite poignée dans leur boîte à goûter, ou donnez-leur comme ça le matin, et comme ça ils auront leur dose de vitamine C pour la journée. Alors j'ajouterai à tout ça qu'un sommeil suffisant et de qualité sera aussi primordial pour la santé de vos enfants, des balades en plein air le, maxi, le plus possible également. N'oubliez pas non plus de leur laver les mains en rentrant à la maison, avant de manger, le plus régulièrement possible. Et puis enfin, pensez au nettoyage du nez. Et pas que quand le rhume est installé, mais aussi en prévention. Nettoyer le nez de vos enfants avec un spray d'eau de mer, ça va permettre de renforcer leur muqueuse. Vous pouvez le faire une fois par jour, notamment avant le coucher, pour l'aider à bien ou à mieux respirer pendant la nuit, ce qui peut aussi l'aider à améliorer son sommeil. Ensuite, en complément de toute cette hygiène de vie plutôt saine dont on vient de parler, pour soutenir l'immunité de vos enfants... Et encore plus, si vous savez que votre enfant est plus fragile, qu'il tombe souvent malade l'hiver, voici quelques compléments alimentaires naturels qui devraient grandement vous aider. Avant de vous donner mes préférés, ceux que j'utilise même sur mes propres enfants, je dois vous dire qu'il existe de nombreux compléments naturels qui pourraient, qui pourront aider vos enfants à passer l'hiver en forme. Je pense aux probiotiques, à la vitamine D, à l'extrait de pépins de pamplemousse mais aussi au zinc, à l'équinacée, au thym, aux produits de la ruche ou encore aux oligoéléments, cuivre, or, argent, à certaines huiles essentielles. C'est en consultation que je vais vraiment moi adapter mes conseils selon les cas, selon vos enfants et selon leurs besoins spécifiques. Ici, je vais vous donner mes quatre préférés. Ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionnent pas, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, mais il faut bien faire un choix et c'est ce que j'ai testé et approuvé sur mes enfants. Alors Chez moi, le plan d'attaque hivernal préventif commence toujours par une cure de probiotiques de 1 mois. En général, je lance ça cour en octobre ou au plus tard au moment du changement d'heure. Pour vous la faire courte, sachez qu'une grande partie de notre immunité se trouve dans notre intestin. Donc prendre soin de la flore intestinale de nos enfants, c'est bien sûr une très bonne idée. Je vous conseille de prendre une marque composée de 2 à 4 souches de ferments lactiques pour environ 10 milliards de micro-organismes. Donnez à votre enfant une gélule ou un sachet de probiotiques tous les matins, en cure de 5 jours sur 7 par exemple, pendant un mois. Vous pouvez le faire dès le plus jeune âge. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse probiotique. Pensez aussi aux probiotiques, même pour vos bébés, pour vos enfants, s'ils rencontrent des difficultés de digestion, s'ils viennent d'être malades, ou s'ils sont souvent malades, ou encore plus évident peut-être, après une gastro, une prise d'antibiotiques. Il faut penser absolument à proposer des probiotiques à vos enfants. Sinon, au minimum, quand tout va bien, je conseille une cure en prévention au printemps et une à l'automne. Ensuite, une fois que le mois de probiotique va être passé, pendant environ les 3-4 mois suivants, je vais enchaîner avec le trio suivant. Premièrement, le bourgeon des qu'on appelle aussi le cynorhodon ou le rosier sauvage. C'est vraiment lui un basique, c'est un indispensable de l'immunité pédiatrique qui va participer aux bonnes fondations du système immunitaire, qui n'est pas toujours bien mature chez les enfants. Je vous conseille une goutte par jour de 6 mois à 1 an, puis deux gouttes à 2 ans, trois gouttes à 3 ans, etc. Ensuite, j'aime beaucoup l'échinacée. L'échinacée, c'est une plante qu'on appelle adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter, elle va avoir une action régulatrice, modulatrice. Elle est très utilisée pour stimuler le système immunitaire, c'est d'ailleurs une plante phare de l'immunité, pour les adultes, mais pour les enfants aussi. Pour eux, d'ailleurs, je vous recommande de la consommer sous forme de comprimés. C'est le plus simple, je trouve. En tous les cas, c'est ce que je donne à mes enfants de la marque Avogel. Donc, c'est des comprimés qui se croquent, hein, que vous pouvez donner à partir de l'âge de 2 ans. Pour les dosages, je vous laisse regarder sur l'emballage. Ça varie en fonction des âges. Et puis enfin, en complément, dès le changement d'heure, et ce jusqu'au retour des beaux jours, la vitamine D. La vitamine D, elle va activer les globules blancs, les fameux guerriers dont on parlait tout à l'heure, de notre armée, nécessaire pour fabriquer des anticorps et détruire les microbes. Alors pour les enfants, je recommande entre 400 et 800 UI, c'est l'unité utilisée pour la vitamine D, par jour. Je vous invite aussi, vous, chers parents, euh, à en prendre pendant la même période, hein, jusqu'au retour des beaux jours, il faudra juste que vous adaptiez le dosage pour vous. Voilà, donc ça c'est mon trio de base. Maintenant, il se peut que malgré tous ces efforts de prévention, une infection respiratoire ou autre se manifeste quand même, c'est normal. L'immunité, elle doit se bâtir quand les enfants sont petits. Donc heureusement, il y a aussi des solutions naturelles qui vont accompagner vos enfants à ce moment-là. Tout d'abord, la première réaction à avoir quand il y a une pathologie, c'est de rééquilibrer l'alimentation et d'aller vers une alimentation la plus facile à digérer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie qui ne sera pas utilisée à la digestion pourra donc être utilisée à la réparation, c'est-à-dire au fait de euh, au combat, au combat contre le virus. Donc autant donner un maximum d'énergie, libérer un maximum d'énergie pour euh, notre système immunitaire. Qu'il puisse nous défendre et qu'il soit pas en train de digérer un truc beaucoup trop lourd pour lui. Donc, on va favoriser dans ces moments-là les potages, les bouillons, les soupes, euh, les céréales sans gluten qui sont plus faciles à digérer comme le riz, le quinoa, mais aussi la purée d'amandes, la compote sans sucre. Voilà, que des choses qui sont plutôt faciles à digérer. Ensuite, en curatif, dès les premiers symptômes, pensez à l'extrait de pépins de pamplemousse. On dit que c'est un véritable antibiotique naturel. Alors, il est aussi très souvent utilisé en prévention et très efficace, hein, je le reconnais. Personnellement, j'utilise plutôt euh, en cure de 10 jours dès que mes enfants commencent à être malades pour soutenir encore plus leur système immunitaire. Donc si vous choisissez de l'utiliser en prévention, vous donnerez à peu près 5 gouttes par jour le matin. Et en cure, moi j'augmente un peu les doses et je donne 10 gouttes 2 à 3 fois par jour, donc pendant 10 jours. Ensuite, j'aime beaucoup le thym aussi, qui est vraiment un allié de l'hiver, c'est une plante anti-infectieuse qui va aider à lutter contre toutes les agressions extérieures, que ce soit pour des désordres gastro-intestinaux, pour des infections bronchiques, pour des, des immunités un peu défaillantes, pour des problèmes ORL, le thym c'est aussi un antibiotique naturel, donc c'est vraiment votre bon compagnon de l'hiver le thym, moi, je l'utilise surtout, en... surtout en infusion. Laissez infuser une cuillère à café de plantes par tasse pendant à peu près cinq minutes et puis proposez une à deux tasses par jour à votre enfant. Et puis, troisième ami de l'hiver, en cas de pathologie, le, le plasma d'eau de mer isotonique. Cette eau de mer filtrée, elle va, elle va aider à rééquilibrer l'organisme et elle va aussi stimuler l'immunité. Je vous conseille de lui donner une ampoule deux à trois fois par jour avant les repas pendant un mois, soit pendant qu'il est malade pour le soutenir, soit et ou, on va dire, après pour aider et participer à améliorer sa récupération. On va maintenant voir les trois huiles essentielles que je préfère pour les enfants pendant cette période hivernale. Tout d'abord, sachez que a priori et par précaution, on n'utilise jamais d'huile essentielle sur un nourrisson de moins de trois mois, ou chez la femme enceinte de moins de trois mois également. Moi, je dirais que pour les plus jeunes, environ jusqu'à 3 ans, on ira plutôt vers des hydrolats euh, que vers des huiles essentielles, hors exception. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode 18 de mon podcast qui est dédié aux hydrolats et aux eaux florales. Donc, allez le réécouter si ce pas déjà fait. Donc, pour les enfants, plutôt à partir de 3 ans, j'utilise et je recommande trois huiles essentielles qui sont absolument inoffensives pour eux. La première, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. La, euh, le Ravinsara, c'est antiviral, anti-infectieux, antibactérien, stimulant de l'immunité. Bref, c'est vraiment l'huile essentielle magique de, de l'hiver et même de toute l'année, j'ai envie de dire. Ensuite, l'huile essentielle de titri elle, elle va être efficace dans la lutte contre plein d'infections, elle est vraiment anti-infectieuse particulièrement, et puis très efficace en cas de maux de gorge naissant. Et la troisième, c'est l'eucalyptus radié, c'est vraiment une des plus puissantes antivirales et immunostimulantes, et puis elle est aussi expectorante, donc elle va aider à sortir les mucus et, et tout ce qui peut gêner vos enfants dans la gorge. Donc concrètement, comment je les utilise En fait, euh, je prépare un mélange avec de, une base d'huile végétale, soit d'amandes douces, soit de, noy de noyaux d'abricot, que je mets dans un petit récipient ou dans le creux de ma main, si je suis, euh, si je suis pas très équipée. Et puis dans cette petite poignée, on va dire, donc ça remplit à peu près le creux de ma main, je mets 2-3 euh, gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 2-3 gouttes de titri et 2-3 gouttes d'eucalyptus radié. Je mélange tout ça dans ma main ou dans mon petit euh, récipient. Et puis, je masse la voûte plantaire de mes enfants avec le soir, pendant les périodes d'épidémie, quand je commence à entendre que tout le monde tousse à l'école, que les copains sont malades, ou quand, eux, je sens qu'ils commencent à être un tout petit peu fébrile. Hop, je fais euh, le massage magique le soir avant le coucher. En général, ils aiment plutôt bien. Euh, ils trouvent ça plutôt assez agréable. Par contre, il faut leur mettre des chaussettes après, parce que c'est quand même très gras, et ça peut laisser des traces sur les draps. Voilà, vous le verrez bien à l'usage. Voilà, donc je fais ça tous les soirs pendant quelques semaines jusqu'à ce que je sente que ça aille un peu mieux. Et il peut m'arriver aussi de recommencer à faire ça si eux-mêmes euh, tombent malades ou que je les sens euh, un petit peu plus fébriles. Voilà, maintenant vous êtes parés euh, pour soutenir vos enfants au mieux pendant l'hiver. Mais on va prendre encore quelques instants pour parler plus spécifiquement des bébés. Chez eux, c'est difficile de se moucher. Donc on va penser plutôt au sérum physiologique qui va être votre meilleur ami dans les deux, trois premières années avec votre bébé. Il faut pas se mentir, la clé d'un hiver paisible avec un bébé, c'est de l'aider à évacuer toutes les sécrétions qui restent dans la sphère ORL haute pour éviter que ça évolue en toux, en bronchite, en bronchiolite. Donc le lavage, euh, il va être à faire avant chaque repas et avant la sieste ou avant la nuit. Vous pourrez penser aussi euh, à humidifier l'air de leur chambre. Souvent, les radiateurs, euh, ils ont tendance à sécher l'air ambiant et les enfants, du coup, ont du mal à respirer dans cet air qui est trop sec. Vous pouvez même éventuellement vous procurer un, un appareil qui euh, sert à humidifier l'air. Hein. Ça s'appelle un humidificateur d'air. Vous devriez voir une nette amélioration de la respiration de votre enfant pendant la nuit. Troisième chose que je voulais vous dire concernant les bébés, mais qui fonctionne aussi pour les plus grands, ne paniquez pas dès que votre bébé a de la fièvre, dès que votre enfant a de la fièvre. La fièvre, c'est un moyen de défense naturel du corps qui est en train de combattre un virus. Il ne faut donc pas chercher à baisser la fièvre à tout prix. Si vous faites ça, c'est comme si euh, vous mettiez des pots de banane sur le sol d'une armée qui doit courir après des assaillants. Vous voyez ce que je veux dire Vous allez en fait affaiblir l'armée qui est en train de lutter. Donc la fièvre, on la surveille bien sûr, euh, on couvre pas trop bébé pour qu'il s'autorégule et puis si ça augmente ou que ça dure plus de 48 heures, évidemment, on va chez le médecin et on fait ce qu'il faut. Mais évitez de donner du doliprane pour ne citer que lui euh, dès que votre enfant a de la fièvre depuis un quart d'heure. Pensez aussi à incliner le lit de votre enfant, mettez quelques livres sous les pieds pour relever légèrement le haut du lit, ça l'aidera probablement à mieux respirer, et puis vous pouvez aussi laisser infuser une tisane de thym à côté de son lit, comme ça il respirera les effluves du thym, et comme on l'a vu plus haut, le thym est très bénéfique pour lutter contre les virus de l'hiver. Enfin, ça c'est une généralité, mais c'est important quand même de le dire parce que vous êtes nombreux à ne pas le faire, pensez à aérer la chambre de vos enfants, quotidiennement, même quand il fait froid. Juste 5-10 minutes par jour pendant que vous prenez votre douche, par exemple, le matin, vous ouvrez toutes les fenêtres, pendant que vous prenez le petit déjeuner, et puis ensuite vous refermez tout avant de partir travailler. Mais au moins, même si c'est peu de temps, ça va permettre vraiment d'assainir et puis de désinfecter la pièce. Donc vous l'aurez compris, la naturopathie peut vraiment vous aider à mettre en place les bons réflexes et les bonnes habitudes de vie pour limiter les bobos de l'hiver, en complément bien sûr du suivi de votre pédiatre. Et voilà, sur ce, ça y est, l'épisode 24 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et puis qu'il vous aura donné des clés pour accompagner au mieux vos enfants sereinement et naturellement pendant toute la saison froide. Si c'est le cas, comme je vous le répète un petit peu à chaque épisode, je m'en excuse, mais faites passer l'info. Parlez-en autour de vous, à vos amis mamans. Partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de me montrer que ce que je fais, ça vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast ou encore laisser un commentaire avec 5 étoiles si vous m'écoutez sur iTunes. Et puis, si vous m'avez écouté en voiture ou dans les transports et que vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez tous mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoigné.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine. La semaine prochaine, dans l'épisode 25 de Quinoa, on va parler de sport et de froid. Comment est-ce qu'on continue à se motiver, à bouger, surtout en extérieur, quand il fait froid Et puis, quelles sont les précautions à prendre quand on fait du sport en extérieur, justement, avec la baisse des températures Je vous explique tout ça dans le prochain épisode de Quinoa, jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie, et je vous invite à me rejoindre sur Instagram, du 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt